0: Olá, pessoal, olá ouvinte. Meu nome é Ricardo Estabolito Júnior e esse aqui é o Jumper Front Office, a parceria entre Jumper Brasil e o Basquete FM, que discute com vocês por um, por uma, por um viés diferente, né? por uma é, por uma ideia diferente, de uma forma diferente, o que acontece, especialmente nos negócios na NBA. É, como eu disse, eu sou o Ricardo Estabolito Júnior, já me apresentei primeiro, muito personalista hoje sou editor do site Jumper Brasil e, como sempre, estarei aqui nesse Jumper Front Office para discutir um nome que está muito discutido por aí, é, com meus dois é, colegas habituais, os dois analistas do Basquete FM, e eu vou, como sempre, apresentar primeiro o meu xará, até aproveitando o nome, Ricardo Romanelli. Roma, tudo bem com você? Como você vai?
1: Salve, xará, tudo tranquilo? Espero que esteja tudo bem com os nossos queridos ouvintes e também com o André, que já vai se apresentar, né? Se apresentar não, né? Já vai dar um oi, acho que essa altura todo mundo já conhece ele, né, se você está chegando hoje aí no feed do Jumper Front Office ou do Basquete FM, está conhecendo agora o podcast, então é, aí sim é uma exceção, uma apresentação, é, mas enfim, é, vou aproveitar inclusive para fazer um jabá aí sobre a série especial que nós estamos publicando no Basquete FM, né, chegou no seu segundo episódio já sobre a, a evolução das posições do basquete, então a gente já teve um primeiro episódio sobre como o esporte era praticado lá na sua criação em 21 de dezembro de 1891, né? e o segundo episódio focado na evolução dos armadores, nós vamos aí ao longo da série falar sobre todas as posições, e no final sobre o, uma projeção sobre o futuro né? das posições do basquete, se é que elas existem ainda. Então é, fica aí já essa, essa, esse jabá na abertura do programa, e vamos lá falar do tema... É, mais movimentado dos bastidores do mercado da NBA no momento, né?
0: É isso aí. Eu ainda tenho que ouvir esse segundo episódio, tenho que tenho que ouvir, e estou em falta. Não deveria estar faltando ainda não, mas, enfim, eu, 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 tenho, eu gosto de pensar que eu tenho uma liberdade poética nesse sentido. É, até porque eu faço, e, entre aspas, eu faço parte da corporação também por por adjunção com o meu xará Ricardo Manelli e com o André Mori, que é o nosso outro suspeito habitual aqui, que está sempre com a gente, e nessa época de negociações, é o meu guru também, eu estou lá, no, seguindo ele no Twitter, para ele me explicar algumas coisas que acontecem, que eu não faço nem ideia do que está acontecendo, na verdade, mas eu não vou dar essa bandeira para todo mundo, mas o André explica tudo. André, tudo bem com você?
2: Tudo bem contigo, Ricardo, Roma, o pessoal de todo, todos os nossos ouvintes, pois é, vamos lá, vamos com... lá. Agora parece que é o, é o homem da vez, né? E cada vez mais só, só ele. Agora há pouco tem coisa de uma hora, uma hora e meia. Né? A gente está aqui no dia 8 de setembro. O Demi Lillard fez um post aí no, no, no Instagram, né? Com uma foto falando que uh, Portland é a cidade dele. Estou de volta. Então, pelo jeito, eu acho que ele se acertou lá em, em Portland. Então, acho que o nome da vez para troca definitivamente é o Ben Simmons, né? Nosso colega canadense aí. É,
0: vai ser Ben Simmons, já está se arrastando até um pouquinho demais, a gente já dispensa um pouco as partes mais modulentes da novela. É, eu estou assistindo, por exemplo, a novela o Globo Play Felicidade, está naquele meio que, sabe, você fica implorando para a novela ir para frente, e a do Ben Simmons está mesmo nessa pegada também. Ela até deu uma acelerada nesses últimos dias, com o um pedido de troca efetivo do Ben Simmons da representação do Ciclo, mas a gente está à espera desde, basicamente, da de eliminação esse ano por uma resolução. É, bem, eu acho que todo mundo sabe, né, que o pediu para ser trocado, que o Simons está com uma bucha na mão, é, e até pegando o, o gancho que o André é, passou, e o André também falou sobre, vai começar aqui falando com a gente, é, eu, eu gostei é, Realmente, eu gostei Agora que vocês foram me, me, me falar Que eu gostei do canadense é, Ben Simmons, adorei isso Mas enfim é, vamos, vamos, Hoje nesse podcast vai ser canadense Para a gente se acostumem com isso é, é, Talvez sim. seja
1: um prenúncio aí Do destino dele, né? o André é, Pensou aí no, no possível destino Do nosso querido Ben Simmons
0: né? Aí sim, aí isso eu não eu não eu não conhecia esse poder mediúnico do, do André que é quase um Roberto de algum agora do John Perfunctio, então uma coisa. <risos> é. Acho que acho que a gente vai chegar um pouquinho mais para frente. Eu acho que a gente vai comentar sobre esse esse destino canadense possível, destino canadense um dos possíveis destinos de Ben Simmons. Mas para começar efetivamente eu parar de fazer graça aqui também é eu vou começar pelo André, como eu disse, aproveitando o gancho do Damian Lillard no uh, Jumper's Office. A gente começou especificamente sobre a situação do Damian Lillard. A gente começou falando como a situação do Carlos era relativamente tranquila. É Inconfortável se o Damian Lillard pedisse ser trocado. Contrato longo, um jogador muito valorizado. André, como bem sim, tudo evoluiu de uma forma para deixar isso totalmente diferente. Né? Isso é bastante desastre que aconteceu nos últimos dois meses,
2: né? Ah, sem dúvida. Eu acho que a situação é bem diferente, né? Porque a gente pensa se, se o Damien Lillard efetiva, né? Afetou de, de, fato, de fato o pedido por troca, o Portland ia embarcar num rebuilding, né? Porque o, o Lillard é, é o franchise player, né? É a cara da franquia. O CJ é um bom jogador, o Nerkit é um bom jogador, mas nenhum deles seria capaz de conduzir uma franquia. Né? E dificilmente também numa troca o Blazers receberia um jogador do mesmo nível, né? ou no mínimo, no mínimo acima do, do, do CJ McCollum, né? para continuar uh, brigando pelos playoffs. E a situação do Sixers é completamente oposta. Né? Quando a gente fala em uma troca de um, de um cara do nível do Ben Simmons, mesmo com a situação que com toda a situação do, dos playoffs, né, da série contra o Hawks, é, quando a gente vê um, um jogador desse, dessa, dessa estatura, né, sendo trocado, é muito, muito mais o caminho do que, por exemplo, o OKC fez com o Westbrook, né, o que o próprio Rockets fez com, com o Harden, e o Sixers não tem o menor interesse em conseguir jovens, né, eu acho que o... o o Embiid acabou de renovar, ele é um jogador já aí quase já chegando, parece que foi ontem, mas ele já tá aí quase nos seus, nos seus, 20, nos seus 30 anos, né já tá com 27, faz 20, 28 na próxima temporada. A Tobias é 29 para 30, então assim, já não é um time jovem, né? Curry 31, Danny Green 34. Então, o, esse acho que tem tá até uma dificuldade do, do Morey para ter efetivado, efetuado essa troca a, né, é de tentar como é que ele vai balancear isso. Né? Ele precisa, ele precisa de, de, de jogadores, principalmente um armador, né? alguém que seja de fato um armador, que também arremesse, que pontue, né? e, e, mas também precisa de, de mais assets para pensar no, no médio e longo prazo e também né, ter, ter, ter formas de melhorar esse, esse elenco para frente. Né? Porque vai lembrar que a gente tem aí o, o Embiid com com mais de 30 milhões para essa próxima temporada, né? No total das próximas seis temporadas ele vai receber mais de 260 milhões, né? De, de dólares. Tobias tem três anos e 112 milhões. Então é um time que não vai ter cap space também. Não é aquele time que pode trocar o Simmons e falar não, tudo bem, eu troco aqui. Ano que vem eu assino alguém pela pela free agency ou 2023. Ah, o Sixers não tem também esse caminho. Então assim é um é uma troca que vai ter que ser feita não adianta né como você falou ele essa semana ele pediu de fato a troca é, o mori se tinha qualquer expectativa ou esperança de, de, de conseguir resgatar isso né o, o simos novo vestiário agora foi por água então ele está caminhando em ovos aí para tentar achar essa essa solução que que melhora equilíbrio né que ele consiga ter um manter esse elenco aí no topo do leste do leste né sempre é bom, é bom lembrar que o que o Sixers terminou com a melhor campanha do Leste na temporada passada, e, mas que também tenha formas de, de conseguir, de continuar evoluindo esse elenco.
1: É, o, o complicado para essa situação aí do Sixers é que apesar do Morey ter assumido agora, né, então, ok, um trabalho novo do front office, né, ele ainda está moldando o time a maneira como ele quer, ele assumiu um time que se a gente for pegar aí três anos atrás, né, três anos e pouco atrás, é um time que tinha toda a versatilidade, toda a flexibilidade, todas as opções do mundo. Né? Tinha ainda o Embidio o Simons, nos seus contratos de calouros, tinha vários jogadores né, muito bons em bons contratos, né? o Robert Covington, o Darius Saric, era aquele time que tinha acabado de impressionar nos playoffs e que errou quase tudo desde então. Né? Podia ter saído do draft de 2018 com o Michael Bridges e saiu com o Zaire Smith, é, errou outras escolhas de draft desde então, né, fez a troca pelo Jimmy Butler e não, não conseguiu manter o Butler na Filadélfia, né, que no ano seguinte chegou na final com o Miami Heat. De, nesse processo perdeu o Sarit e o Covington, que eram dois excelentes jogadores. Né, foi perdendo jogadores na Free isso o DJ Redick, que era um cara importante para o time. É, depois né, fez aquela troca pelo, pelo Tobias Harris, deu aquele contrato para o Tobias Harris, deu um contrato para o Horford, né, queimou todo o seu espaço é, salarial aí. E se continuou um bom time, né, ok, fez depois bons movimentos quando o Morris sumiu, né, trouxe o Danny Green, o Seth Curry, mas é um time que, do ponto de vista de ativo, de potencial, tá numa posição pior do que tava três anos atrás, e com uma margem limitada para melhorar, a margem que tem hoje é justamente a troca do Simmons, e aí chega nessa sinuca de bico aí que a gente tá justamente abordando agora, né, de ser obrigado a trocar ele no pior momento possível, e ao mesmo tempo manter o time com, como um, um, um concorrente ao título, ao redor do Embiid, se é que é possível a essa altura. Eu confesso que com, tendo Nets e Bucks tão fortes ali no leste, é, a não ser que caia do céu realmente a troca aí pelo Dame Lillard, né, que é o que a torcida dos Sixers mais deseja, eu honestamente não vejo nem nos melhores cenários possíveis como uma troca dos pelos, do Simmons agora vai levar aos Sixers um jogador que faça dele um concorrente real a chegar numa final da NBA, por exemplo, né, então tem essa ressalva também, né, eu não sei se essa troca existe no momento, mas é fato que qualquer que seja a troca, ela precisa melhorar o time, principalmente trazer uma peça que ajude a maximizar o auge do embite, né, que ele claramente... É, entrou na melhor fase da sua carreira no ano passado, né? chegando aí em segundo lugar de MVP é um cara que se fica saudável pelos próximos anos aí, vai frequentar esse tipo de discussão e o Sixers vai fazer de tudo para maximizar o time ao redor dele, então tem essa, esse dilema né? não tem a troca ideal na mão e nem vai ter e ao mesmo tempo precisa dar um time competitivo para o Embiid por mais que ele tenha assinado a extensão né, não, não é um cara que vai pedir uma troca nada assim é tão em breve mas é uma questão até né, de justiça aí quando você tem um jogador desse nível no seu elenco você precisa encontrar maneira de maximizar o time ao redor dele então o Sixers está realmente nesse dilema é uma posição bem diferente dessa do Blazers aí que já está mais num final de ciclo né?
0: é, e o Sixers tem um, um caminhamento interessante nessa questão do Ben Simmons, porque eles começam lá atrás vocês vão lembrar disso certamente é Aparentemente os times chegaram no 6, vocês perguntaram, aí? Pô, tá, Ben cima está disponível e tal. O que, que, que você E O Daryl Morey foi pro modo darren Morey, né? Quatro escolhas de draft, foi pedindo lá em cima, né? No jovem, quer um jogador pronto, um negócio que ninguém ia dar, obviamente. É... E, a partir daí, né? <risos> A partir desse momento, o valor do, do Ben Simmons já era maior para o Daryl do que para o resto da Liga. E a partir dali, entrou em queda, a cada semana parece que parecia alguma coisa que entrando em queda livre o, o valor de mercado, o percebido valor de mercado do, do Ben Simmons. Agora, muita gente estava comentando, ouvi comentando, né? qual o problema da questão de, de, de agora oficialmente de pedir troca em relação ao, ao que a gente já sabia, que ele queria ser trocado. Porque eu acho que o Sixers tinha um pouco a impressão de que, tá, eu vou aqui a parar as arestas e tal, e se eu não conseguir esse, essa mega proposta, eu trago o cara aqui pra pré-temporada, dou uma conversada aqui, e às vezes a coisa, a gente consegue restaurar. Eu acho que o pedido de troca foi o Rich Paul especialmente dizendo, ó, não vai rolar, isso tá fora de cogitação. Então, pegando lá atrás, o que eu tava falando, quatro escolhas de draft, um jogador pronto, um prospecto, e, e agora nivelando com o que a gente tem agora, que é um mercado que aparentemente tem nem não tem tantos concorrentes quanto a gente esperava, é um mercado que já caminha por início de pré-temporada, então tá três semanas de pré-temporada os times. É... Xará, o que que dá para pensar realisticamente que o Sixers pode conseguir nas trocas pelo Ben Simmons hoje? O que que dá para o Daryl Morey realmente extrair? porque aquilo lá não vai não extrair nem no início do season nem agora. Então, o, o que, que você acha que, realisticamente, dá para pensar? que oh, Sixers vai conseguir isso, isso e isso, pelo Ben Simmons, nesse panorama.
1: É, é difícil até a gente falar assim, né, Xará, porque cada time interessado, a gente já vai falar né, um pouquinho mais sobre eles, teria um pacote com um foco um pouco diferente, mas mais difícil que isso, né, pior que isso é eu responder uma pergunta sua dizendo que é difícil responder, então é, vamos fazer um esforço aí e tentar dizer o que o Sixers precisa conseguir nessa troca, né, de uma maneira ou de outra, e eu imagino que seja um armador ou um criador de jogadas, né, se preferir, é, com status de titular, que você possa contar com ele para comandar o seu ataque, e que principalmente nos playoffs vai ser um jogador que você possa confiar para ter a bola na mão é... é difícil você conseguir um cara de elite para isso, nível título da NBA? é, mas não é tão difícil você conseguir um cara minimamente confiável para fazer isso nos primeiros rounds dos playoffs e aí conforme a coisa for avançando você vai ter que descobrir quem no seu time consegue é, é, encabeçar isso aí ou não, né, então eu imagino que o foco do, do Morrie aí nessa troca, além de ativos futuros, né, a gente já vai também falar um pouco mais sobre isso, né, que é o outro ângulo dessa troca é, se você não vai conseguir uma, um jogador de nível all-star pelo Simmons, então você precisa conseguir ativos de troca suficientes para que você esteja preparado quando uma, uma oportunidade dessa surgir no mercado então você vai pegar escolhas de draft de outros times, quem sabe jovens jogadores para estar tá com, com isso aí no, na, na mala ali quando você precisar é, utilizar esse tipo de recurso, mas você precisa sim ter um, um criador de jogadas porque o time do Sixers até se você for ver é um time profundo, né? você tem ali é, o Embiid o Tobias Harris vão ser as principais opções ofensivas no caso de saída do Simmons, né? já são na verdade mas vão ser mais ainda e você tem jogadores que vão certamente fazer parte dessa rotação, como o Seth Curry, que teve um papel enorme nos playoffs, o Danny Green, que se lesionou nos playoffs, mas teve um papel muito importante na temporada regular, o Matisse Taibu, que é um jogador que não para de crescer, fez uma excelente Olimpíada com a Austrália, também deve ter um papel maior nesse ano, né? o Andrew Drummond, que é um pivô que chegou ali para ser reserva do Embiid, com certeza vai ter muitos minutos vindo do banco, é um cara que, quem sabe, nesse tipo de papel aí consiga... Render mais do que nos últimos anos de NBA, se ele estiver disposto a aceitar. Né? Você tem o Tyrese Maxey, que é um jogador que foi muito bem na sua primeira temporada, como um armador reserva ali, com certeza vai ter mais minutos nessa, vai continuar se desenvolvendo. Shake Milton, que no ano passado, na primeira metade da temporada... É, chegou a aparecer até, quem sabe, um, um candidato ali a sexto homem do ano, né, o Furkan Corkmask que renovou o Turco. Então, é um time bastante profundo, é um time que, se você for ver, mesmo sem o Simons, ele tem já uma rotação ali de 9, 10 jogadores que precisam de minutos e que vão ter minutos. Então, não tem, assim, uma lacuna no sentido de você precisa de um jogador para ocupar o lugar na rotação, mas você precisa, sim, de alguém para minimamente fazer essa função de armador. Né, mesmo que não seja o ponto central da troca, né? mesmo que seja uma troca onde você vai pegar é, jovens e, e escolhas de draft, que sejam os ativos de maior valor, mas você precisa de algum modo ter um, um armador aí, ou um ala que seja, que possa comandar o seu ataque, né? senão o Sixers vai ter que fazer outro movimento para buscar esse tipo de jogador com a saída
0: do Simons. Sim, André, é mais ou menos nesse caminho mesmo que você está imaginando, um criador, algumas escolhazinhas de draft, aí, se, se conseguir puxar um jogador... Outro que, que o Sixers confia um pouco mais de fim de, do, do outro time? Eu, eu por exemplo, quando se fala em Filadeira, em Minnesota, eu penso em Josh Okog, por exemplo. Mas, é, enfim, você acha que é mais ou menos na linha do que o Xará mesmo falou, que é o, o, o caminho hoje pro que o Sixers pode pegar?
2: Ah, eu acredito que sim. né? Óbvio, o torcedor do Sixers sempre fica aquela, aquela coisa, né? Do não, precisa de, de uma estrela por mais que tenha feito aquelas séries... o Simons é um all, all defense, né, um All-NBA também e tudo mais... sim, ele é tudo isso... só que... para começo de conversa... Né? uma troca nunca é... ela nunca é parelha... Né? nunca é feita também com o que o, o jogador vale... Né? É, tem contexto... Né? tem a situação... e quem está com a, com a mão forte né? na, na negociação... e acho que isso também está tendo um peso muito grande... Uh, e o Sixers, quanto mais se arrasta, mais sangra, né? Porque uh, os times já estão cada vez, quase todos já estão com, com seus elencos preenchidos, né? Obviamente tem muito contrato não garantido, uh, que pode ser dispensado ainda, mas a maioria dos times já estão se, se encaminhando né, para ter o elenco, pelo menos de training camp, até porque o training camp começa, se não me engano, acho que daqui, daqui três ou quatro semanas, a gente já vai ter jogo de pré-temporada então parece que acabou ontem mas também já tem mais um piscar de olhos e já vai ter NB novamente é, então eu acho que vai mas vai ser alguma coisa nessa linha assim do que o do que o Roma comentou né eu acho que só uma coisa que o, o sixers não pode abrir mão é de um armador né nível titular obviamente é muito difícil de falar vai ser um, um armador titular mas pela pela deficiência que eu acho que tem no elenco né tirando fora, já, já era uma deficiência com o Simmons, ah, não foi endereçada, o, o, o Roma falou né, do, do Tyrese Maxi que foi bem ano passado, mas acho que ele também não é um, um armador em tempo integral ainda, é, escolheram o J.D. Springer né, no, no draft, mas ele é muito novo, tem 18 anos somente, né? é, então acho que precisa disso, porque também acho que não dá para confiar a armação inteira do... do do Sixers nas mãos, por exemplo, do, do Seth Curry, né? Que também, né? Que eu acho que seria outra única opção. Ele também ele é muito mais um um, um dois, né? Um, um shooting guard num corpo de, de armador, né? E se você substituir o Simmons no time titular por um Matisse Taibl, por exemplo, você fica completamente refém da armação do do, do Seth Curry, né? Fica só ele de de, de facilitador em quadro. Então, acho que Além de pensar futuro, pensar nas escolhas Pensar em os jogadores né, com potencial Eu Acho que o More tem que ficar bastante de olho nisso né? De, de conseguir dar um jeito de, de sair com um armador titular Se você
0: confiasse que tivesse um pouco mais de Nicole Jokic em João Embiid Talvez isso desse alguma clareza do que pode acontecer Mas eu também não acho que seja o caso É, é interessante, até puxando a primeira resposta de, de vocês é, o Daryl Morey, ele sempre foi o cara Ele sempre conseguiu boas trocas, geralmente Ele, ele é um, um, bom, um, um bom trocador, digamos assim Mas ele, em muitas dessas trocas ele sempre foi a parte vencedora Porque ele tinha flexibilidade Como vocês disseram, o um Sixers está atado né? Então agora é a hora de você ver realmente A mágica do, do, do Daryl Morey acontecer é, numa situação como essa que é totalmente desfavorável. Ele já teve algumas trocas um pouco desfavoráveis, mas acho que essa é, é a situação de longe mais desfavorável para ele. Né? O a gente teve ontem né, um podcast com com John Krasinski, né, que é a Flare, mas é um é analista muito experiente da Associated Press, um especialista em Minnesota Timberwolves e ele cravou que o Timberwolves é o favorito hoje pelo Ben Simmons. É uma disputa que até por, por tudo que vocês falaram é, especialmente o André, falando de como a gente já está próximo da pré-temporada. Eu acho que é uma disputa que está um pouco esvaziada em relação ao que ela poderia ser, porque nesse momento se adquirir bem Simmons é complicado, porque é um cara que exige um pouco de construção de elenco em torno dele e os elencos já estão basicamente montados. Mas é, o Krasinski crava que Minnesota é o favorito. Minnesota teria duas, duas, duas é, como poderia dizer, esqueletos de proposta, digamos assim. É, em ofere em mãos para os sixers né para para os Sixers tentar desenvolver é, andré o que que eu sei que você está falando agora tinha ouvido te é, acabado de ouvir né, tá fresco na memória o que que você tem a dizer sobre essas duas propostas e sobre esse cenário especificamente bem simmons em Minnesota? Isso é factível? Isso é, é, existem trocas realmente que são interessantes? Como que você vê esse cenário, até com base no que a gente ouviu agora no podcast do, do John Krasinski?
2: Olha, Ricardo, eu acho que é factível, sim. É, Para mim, é o destino, fav meu destino favorito. Né? Acho que onde ele conseguiria ter um impacto muito grande, ah, principalmente se o, se os, o Gerson Rossas, né, o, o o principal executivo lá em Minneapolis é conseguir não envolver né é, Carl Anthony Towns Anthony Edwards e o Tiandelo Russell né, ele conseguindo manter esses três e adicionando o Simmons eu acho que que fica um, um elenco bem bem interessante né o, a questão do não arremesso do do Simmons seria bem minimizada né porque você tem três jogadores que gostam muito de arremessar... Né, que não ficariam nem um pouco tristes em ter seis, sete arremessos a mais por jogo... Né? É, então acho que, que ficaria uma, uma situação bem interessante... E, os, e, os, e o Wolves também precisa de um jogador como o Simons... Né, um cara que defende, que seria a âncora da defesa nesse time... Né? Também tem, falta um jogador ali na posição 4. Ele poderia jogar mais como, na defesa como um 4, né? no ataque fica aquela coisa mais, mais fluida com, com o Edwards e com o D'Angelo. O, o, o Cat é um jogador que espaça, é um pivô que espaça muito, né? Ele chuta muito a bola de 3, tanto em volume quanto em, em aproveitamento. Então eu ficaria eu, eu acho bem interessante. Ah, uma coisa que facilita também todas essas conversas, né? O ele era o número 2 do, do Morey em Houston. Então, o relacionamento já existe, essas conversas já acontecem de uma forma mais, mais fácil. Eles também já sabem mais ou menos como cada um se comporta numa negociação dessas, né? Tudo isso todas essas são coisas muito, muito importantes. Ah, e acho que o, o caminho acaba levando mesmo para o Minnesota porque aquilo que a gente estava tá falando agora há pouco, nessa né, questão do pacote do que poderia oferecer, eu acho que o Minnesota é um time que mais se aproxima do que o, do que o, o Murray consegue, vai, vai conseguir de mais, mais valor nessa, nessa altura do campeonato, né? Até no, no podcast eles mesmos falam, que falam assim, olha, o, o Sixers não vai fazer o que o, Mine, o Minnesota fez com o Jimmy Butler, né, lá em 2018, 2018 2019, né? que ele começou a temporada, fez ali 10 joguinhos, teve tudo ao E, veio o Rich Nichols, fez entrevista, né, botou fogo em tudo. Ele falou, o Sixers não vai, o Simmons não vai fazer isso, nem o Sixers, então a troca vai sair agora. né? Eles, eles falam assim, quase que, quase que cravam que essa troca saia agora, mas essa situação eles não querem se arrastar para a temporada regular. E, né, então, gente comentou esses dois, o... o, o, o o Wolves, ele não inclui o Cat de forma alguma, né? e também não quer colocar o Anthony Edwards, né? foi a primeira escolha no draft passado, também de forma alguma. O Rossos não estaria disposto a in incluir também o D'Angelo Russell, né? mas é aquela coisa ele é a terceira nessa linha, nessa linha de prioridades ali do, do, do Wolves. Né? Então eles falam muito nesses dois pacotes. né? Então um seria capitaneado pelo D'Angelo, mais escolhas. O problema é que aí já ficaria quase que um para um essa troca, porque o D'Angelo ganha 30 milhões, né? e o, e o Simmons está com 30 e 33, então já está bem próximo. Ali, né, se mandar só o Ben Simmons, o Sixers pode receber no mínimo 26,3 milhões e no máximo 41,3. Né, então o D'Angelo já fica ali naquela faixa, ele poderia colocar uma, um ou outro jogadorzinho a mais, até porque o Sixers também não tem mais muito jogador para enviar. Né, de, de salário para aumentar ainda mais esse, esse valor e, e é, é um pacote complicado. De Angel tem só mais dois anos de contrato, né? tem 21, 22, 22, 23 nessa faixa aí né, de mais de 30, 30, 30,7 milhões né, em média até o final de 22/23. Então o Six já teria que pagar ele também, né, já que também não vai poder perder. A, a troca de nada, né? E nem deixar sair, porque o Simons tem mais quatro anos de, de, de contrato, né? Então são dois anos a mais do que o de Angelo. E já o segundo pacote, né? Que eu acho que é, o, é mais ou menos assim, para onde se caminha. Eu, hoje eu estou pensando que eles estão mais agora só pensando em, em quais seriam essas escolhas, quais seriam as, as proteções, se consegue, né, se o OVS consegue fazer uma troca secundária para conseguir uma, uma escolha a mais, ou um jovem a mais. Né, que seria esse pacote em torno do Malik Beasley, ou J.D. McDaniels, né, e aí Fillers, né, para bater salário, porque esses dois, o salário desses dois bate aí 16 milhões somente, né, então precisaria mandar pelo menos mais 10 milhões em salário para a Filadélfia, né, então acho que fica, fica aí. E o Ops tem esses, esses contratos também, né, ele tem o Torian Prince, que é um inspirante de 13 milhões, e tem também 14.3 milhões em inspirantes do Patrick Beverly. Né, que é um armador, até pode ser um armador titular né, e o Doc Rivers ama ele, né, dos tempos de Clippers então acho que o pacote pode sair daí uh, o Wolves pode tentar né, fazer uma troca até pedir para o pro, pro, pro Wolves né, falar, oh, eu preciso de mais uma escolha né? você está me dando três escolhas não sei que seja 23, 25 e 27 né Uh, essas três escolhas de draft, ele falou, oh, preciso de mais uma, né? eu quero quatro, eu quero esses jogadores, mas eu quero a quarta escolha, aí o, né, o, o, o Wolves corre atrás, de alguma forma, de, de conseguir essa quarta, né trocando, às vezes, o, o Josh Kog, como você falou, mais uma escolha futura, né? bem protegida, ou duas, três escolhas segunda rodada, é o Ness Reed, né, que é um pivô reserva com potencial e tem um contrato muito bom, então eu acho que vai ficar muito nisso, e, porque depois, né? pô, mas vou trocar bem Simus por Malik Beasley e McDaniels, né? Os jogadores são a diferença de nível é muito absurda, Assim, né, de fato é, mas é aquilo que ele falou, contexto, né? É onde o Sims hoje não volta de forma alguma, por mais que tenha contrato, vai ser um um caos se ele pisar em Philadelphia de novo, né? E o o contrato dos dois é... são contratos bem amigáveis, né? O Jaden McDaniels foi a 28ª escolha no passado, em 2020 então ele tem só 20 anos, ele faz agora no final de, final de, de setembro, faz 21 anos, ele tem mais 3 anos de contrato, né, quase pelo mínimo, 2 milhões esse ano, 2.1 no ano que vem, e 3.9 em 23, 24, né, e ainda uma free agency restrita, né, então é um controle muito bom, um jogador com muito potencial, né, terminou a temporada muito bem, foi muito bem nessa Summer League, o povo em Minnesota gosta muito dele, do potencial que ele tem, né? mas pode, pode ser rolado, porque também não é todo dia que Minneapolis consegue um, um jogador do nível de Ben Simmons. Né? E o Malik Bisley, ele tem mais três anos de contrato, sendo o último ano, 23, 24, uma team option. Né? Então, e numa média de 15,5 milhões o salário. Né? Então, um salário muito bom, é um jogador que tem só 24 anos, ele faz 25, mas no final do ano... Desde que ele entrou na rotação do, do, do Nuggets, né? na temporada 2018 19 depois, desde que chegou em Minnesota, ele tem uma média de 40% em bola de três, em quase seis bolas por jogo. Né? Então, ele arremessa muito bem, né? pontua demais, e ele poderia muito bem, né? pensando no Doc, a gente sempre gosta de fazer aquela comparaçãozinha, né? porque ele, os, os técnicos acabam indo com seus esquemas, né? procurando jogadores que mais ou menos parecidos, ele poderia muito bem fazer um papel ali de sexto homem. Né, como o Clipper sempre teve como, com, com o Lou Williams, ele poderia fazer isso, mas não dar armação mais ali na 2-3, na né, que é mais a, a função dele. Então pode ser um pacote bem interessante para montar. E se, né, como eles têm três, pelo, pelo menos três anos de contrato, né, ano que vem, mais as escolhas, que é como eu falo no, no podcast, né, se, tendo essas escolhas do Wolves, que podem ser escolhas boas, né, pode, pode dar errado o Wolves, né, pode, as lesões do Cat, no D'Angelo, podem continuar, né, a gente torce para que não, não seja o caso, mas pode acontecer. É, eles podem muito bem pegar essas duas escolhas, pegam um Malik Beasley, pega às vezes o um Matt Stiebel, né daqui a pouco vai ter o, o Curry, vai ser um, um, um inspirante, Danny Green né, também tem, e isso tudo já vira um salário para um máximo. Né, então aí a gente pode pensar no Bradley ele estiver disponível, se o um Zé Clavine né, não, não se acertar lá com, com, com os Chicago, se bem que agora ficou um pouquinho mais difícil, né, que ele acabou de assinar com a, com a Clutch, então eu teria que esperar para ver, mas acho que é alguma coisa nesse, nesse caminho aí para o Wolves.
0: É, é Na verdade, o, alguém vai chorar sangue em Minnesota, a torcida vai chorar se o McDaniel for envolvido, que a torcida adora ele, e o, o Towns vai chorar se o D'Angelo Russell, o amigão dele, sair tão cedo, né? Porque jogaram o quê? Seis jogos, 27, 27, 28 temporada. Foi bem rápido. É, tem, tem uma coisa também, né, né André? Que o, o Minnesota, ele tem dois agentes livres restritos ainda para renovar, que são jogadores que estão nos planos deles e que poderiam muito bem abrir essas vagas aí no elenco, mandando um monte de gente para o Sixers, poderia abrir espaço para renovar com eles, que é o Jordan McLaughlin e o Jared Vanderbilt, são dois jogadores que duas revelações Minnesota são dois jogadores que em papéis pequenos eles corresponderam muito bem na, na temporada retrasada o, o McLaughlin e na temporada passada o Vanderbilt não devem ser obviamente negociações muito caras são jogadores bem periféricos né se fossem mais tivesse mais destaque eles certamente teriam recebido propostas mas o Minnesota poderia usar bastante essa limpeza no elenco de, de jogar lá uns três, quatro jogadores por 6 para abrir espaço para esses caras Porque são caras que, que eles gostam E que eles mantêm restritos né? Geralmente quando você tem um jogador Que é um agente restrito Mas você não tá tão assim confiante no cara Você geralmente Com o andamento da agência livre Você libera ele Você retira a oferta qualificatória Com eles não Eles até agora O Minnesota tá em cima Com a oferta qualificatória Obviamente tem interesse em ambos é, Mas assim Vinicius, o favorito, me parece claro, acho que faz sentido, né, não é que, que o John Krasinski está também tirando alguma coisa absolutamente maluca também da cabeça dele, eu acho que faz sentido, tanto para a gente que está olhando de longe, quanto para ele que tá olhando lá de dentro, é, só que, e, e ele próprio disse que é um favorito claro, assim, um favorito com com alguma folga, aparentemente, né, é, até por, pelo que a gente já disse, final de, de, de intertemporada, né, a gente já está quase chegando na pré-temporada, é. É complicado você fazer uma troca desse tipo, trazer um jogador como Ben Simmons tão avançado assim no off-season. Mas é, concorrentes, eu imagino que concorrentes existam. Não é possível que seja o, o Minnesota seja o único ali nessa briga. Então, tentando projetar esses, esses concorrentes de Minnesota, digamos assim, o Oxalá. É, quem você vê, quem que você olha assim, monitora, vendo no teu mapa e fala, olha esse time aqui é interessante, talvez esse time aqui vá entrar na briga, talvez esse time esteja na briga, quem você acha que tem condições, além de Minnesota também, para fazer algo que, que faça sentido, digamos assim, pelo bem-sindos?
1: É, eu, eu começo dizendo que essa questão do Wolves aí, é, não estou aqui questionando a credibilidade do John Krasinski, tá? ele é o maior insider de Minnesota, isso é público notório, mas eu sempre fico com o um pé atrás quando vem do setorista do time essa história de que o time é o favorito, sabe? Porque eu acho que as franquias, os agentes, principalmente, eles eles usam muito esses vazamentos, essas histórias para tentar criar momento ali para a troca acontecer, para tentar forçar a mão de alguém. Então eu eu achei bem curioso aí esse, esse report todo aí nesse momento, eu acho que sim, claro, ele teve acesso ao que são as negociações hoje, mas é, não sei se não tem uma, uma forçada de mão aí para tentar fazer o Sixers se mexer, mas de todo modo, né, eu, eu acho que o André vai comentar melhor aí alguns times que não são tão especulados, eu vou focar em dois, que são desde o começo especulados e que eu acho que fazem sim maior sentido, que são justamente o Cleveland Cavaliers e o Sacramento Kings. Né? A essa altura, todo mundo já viu, pelo menos, um rumor envolvendo um desses dois times nessas conversas pelo Simmons. No caso do Cavs, eu acho interessante que você tem ali uma situação né, onde a franquia é, tentou já trocar o Colin Sexton, muito porque já escolheu, entre aspas, o Darius Garland como seu armador do futuro. Né? Não é como se o Sexton né, fosse um problema, eles querem mover o Sexton a qualquer custo, mas o fato é que ele é um agente livre restrito ao final da temporada e já ficou claro que o Kevs gostaria de não precisar ser o time que vai pagar ele, né, de trocar ele, quem sabe, por um jogador mais estabelecido, que seria o caso do Simmons, ou mesmo, né, talvez, por um jogador mais jovem que vá deixar o elenco mais barato aí durante mais tempo. E é interessante você notar que o Darius Garland também é cliente clutch, né, mesma agência do, do Ben Simmons né, agenciado pelo Rich Paul e que é um front office que até pelo histórico com LeBron e tudo mais, já trabalhou muito com a Clutch, tem boa relação né, até outro dia tinha lá o Tristan Thompson que também era cliente Clutch é um, é um front office que tem é, experiência já com essa agência, que tem trânsito com essa agência e que com certeza é, estaria interessada em, em adquirir o Ben Simmons né, posto justamente que não teria chance de adquirir um jogador desse calibre na Free Agents, por exemplo, né? no caso de ter espaço na sua folha salarial. Fora que é um encaixe bem interessante com o Darius Garland, é um encaixe interessante com o Evan Mobley, se ele se desenvolver da forma como a gente espera que ele se desenvolva. Né? O Jarrett Allen, é claro, é um pivô, né? não é um stretch 5, que seria o ideal para você jogar com o Simmons, mas você tendo dois não arremessadores, você consegue, né? se forem só dois, você consegue gerenciar bem o resto, e é interessante porque nessa troca muito se fala sobre você de repente envolver o Kevin Love, desculpa só antes que eu prossiga. tem tenho o Laurie Markkinen lá agora também, que também é um, é um big interessante né, para jogar com um time que tem o Ben Simmons, mas muito se fala em envolver o Kevin Love nessa troca de repente, mas eu, eu acho que tem um outro jogador aí que faria muito sentido para o Sixers, que é o Rick Rubio, né? você de repente pegar uma troca onde você vai receber escolhas do Kevs que vão ter seu valor, né a gente sabe que o Kevs não vai ser um time competitivo necessariamente nos próximos anos, então escolhas do Cavs teriam valor no pacote de troca futuro. E pegar, de repente, um Sexton e um Rick Rubio, pode não ser o pacote dos sonhos da torcida do Sixers, mas você vai ter um armador pontuador e um armador desses mais organizadores, né, mais facilitadores de jogo no mesmo pacote, então daria para fazer coisa pior, sabe? Eu acho que é um, é um pacote até interessante. O Sexton é um jogador que talvez não tenha se desenvolvido da maneira que todo mundo esperava, né, no, pelo menos no sentido que todo mundo esperava, de ser um armador mais focado em defesa, desenvolver mais essa questão coletiva, né, de, de armar mesmo jogo, mas, bem ou mal, na temporada passada, ele se, se firmou aí como um pontuador, um jogador que tem evoluído ano a ano, né, ano passado fez 24 pontos por jogo de média, com 37% de aproveitamento nas bolas de 3, né, num volume médio 4.4 tentativas por jogo é, chegando a 81,5% nos lances livres então é um pontuador de perímetro que serviria aos Sixers né nesse contexto de você ter jogadores que que você sabe que pode dar bola na mão dele que alguma coisa ele vai conseguir criar e o Rubio da mesma forma né esse jogador que que seria um armador ali, quem sabe, para conduzir uma segunda unidade, também para ajudar a facilitar o jogo para os companheiros. Né? O único ruim é que você tira um pouco de espaço do Maxey e do Springer, mas eu acho que é, você conseguiria gerenciar isso tranquilamente. É, já no caso do Kings, né, a gente tem tido aí rumores de que o Kings não estaria disposto a envolver o Tyrese Halliburton ou o Diaron Fox. E é interessante que são dois caminhos bem distintos, né? é, escolher envolver um ou outro. Por quê? É, se você envolve o Halliburton, que ficou, eu não lembro agora se foi segundo ou terceiro na, na disputa de calor do ano no passado, né? acho que foi terceiro, né primeiro e segundo ficaram o Lamelo e Anthony Edwards, mas ele foi muito bem na sua temporada de estreia, né? um dos melhores calouros da classe, e é, ele é justamente aquele tipo de armador... É, ou de guarde, né? Que você quer ao lado de um time, ao lado bem, Simos, e um time liderado pelo Simmons. porque é aquele cara que não precisa da bola, mas também sabe o que fazer com a bola, né? Para quem de repente não assistiu muito Kings no ano passado, né, eu acho ele um jogador parecido com o Malcolm Brogdon lá do Indiana Pacers, por exemplo. Então é aquele tipo de armador que, que vai sempre fazer a coisa certa dentro de quadra, não interessa se ele estar tá com a bola ou sem, bom defensor bom arremessador, então é o, é o tipo de jogador que você quer num time onde você vai ter um jogador mais alto como o Simmons é, tendo a bola na mão. Né? Só que se você vai mandar um pacote envolvendo o Halliburton, ele é um cara que está ainda no contrato de calor, né? ganhando 4 milhões aí por ano, então você vai precisar incluir mais salário nessa troca. Então você tem lá, por exemplo, um Harrison Barnes ganhando 20 milhões, um Buddy Hill ganhando 22, né? são que, é, tudo bem, ou 20 pode não ser o maior fã do Harrison Barnes ou do Buddy Hill, mas são jogadores de rotação no Kings. Então, você vai ter que mandar mais jogadores, né? vai ter que mandar até mais salários, só, só um desses dois aí não é suficiente. Né? Talvez você tenha que mandar o Marvin Bagley, que eu já não sei se o Sixers tem algum interesse, com um salário de 11 milhões, o Richard Holmes, que eles acabaram de renovar, acho que não iria, o Tristan Thompson com 9 milhões, mas aí o Sixers teria até que receber alguma compensação para receber esse contrato que também é algo que não interessa para o time então pode ser uma troca mais complicada já no caso do Diarron Fox você tem que mandar basicamente o Diarron Fox né é, você o Diarron Fox tem um salário ali de 28 milhões né ele que assinou a sua extensão é, se eu não me engano foi na última temporada e agora a extensão entrou né o Ben Simmons ele ganha ali 33 milhões então você manda um pouquinho mais de salário já já bate a troca e você não é tão desfalcado na rotação. Então essa é uma decisão que o Kings teria que tomar, né? mas aí ele teria que estar tá acreditando, né? o time teria que estar tá acreditando bastante no potencial do Halliburton para pelo menos acreditar que ele vai ser, quem sabe, um jogador melhor que o De'Aaron Fox. Mas eu realmente acredito que o Halliburton é um fit melhor, né? um encaixe melhor com o Simmons, do que o Fox, e aí você tem toda essa estrutura de arremessadores ao redor deles, né? um time com Simmons, Buddy Hilde, Harrison Barnes, o Halliburton e um pivô, aí eu acho que vai ser muito difícil você encontrar um, um, um molde de time aí que vá ter tantos arremessadores ao redor do Simmons, né? se ele não for dar certo nesse esquema, é, aí eu acho que é, <risos> não vai dar certo lugar nenhum sem ele arremessar, né? então... É um dilema interessante que o Kings tem nas mãos, né, o Darian Fox é um jogador mais valioso hoje, é um talento superior, mas abrindo mão dele você tem um time que encaixa melhor ao redor do Ben Simmons do que, né, e, e se você tem que se desfocar menos a sua rotação, talvez até mandar menos escolhas, de repente, do que se você fizer um negócio envolvendo o Harry Burton e esses outros contratos grandes aí que o Kings tem, então... Eu pessoalmente, desde o começo, eu tô. não é rumor, não é análise, não é nada. Eu tô com um palpite aqui, um chute mesmo, que não é nem o propósito desse podcast aqui, né? Do Deeper Front Office, mas eu, eu tô com uma intuição, chame aí do que quiserem, que o Kevin vai ser o destino, desde o começo. Essa troca com o Sexton aí, eu, eu não sei. Eu, tô ach... eu, tô... eu consigo enxergar já o Sexton no uniforme dos Sixers há algum tempo. Então eu acho que vai ser por aí.
2: É, pior que acho que é por aí mesmo, acho que tem, tem uma grande chance, eu gosto dessa a conexão Clutch, acho que fica, uh, dá uma chance, né, para acontecer essa troca do Ben mas eu só achei que perdeu um pouquinho do sentido quando, uh, agora com a assinatura do, do, do Laurie Marketing, né, porque você tem uh, Jared Allen, Evan Mobley, Laurie Marketing e ainda bota o... o o Ben Simmons no meio, né? Isso, principalmente se não conseguir colocar o, de alguma forma o Kevin Love na troca, acho que fica bem, bem complicado e o Kings é aquela coisa, até faz sentido eles não trocarem né? o, o, não quererem incluir o Fox principalmente o Fox, acho que o Halliburton realmente não tem aqui, acho que né? o, o potencial que ele tem, e é o tipo de jogador que é muito difícil de encontrar né? e, e é muito importante né? esse cara que Faz de tudo um pouco, não aparece, mas está sempre no lugar certo, sempre fazendo a, a rotação certa, né? Ainda mais tendo três anos de contrato aí como de, de, de rookie scale, né? Mas é, é uma que eu, eu faria. Se eu, se eu fosse um torcedor do, do, do Kings, mandaria o Fox pelo, pelo Simmons, né? Eu acho que o, o time evoluiria demais, daria um, um bom salto, né? Porque o Simmons é mais jogador hoje, né? ele tem um impacto maior e até eu vejo, te até sigo alguns, alguns, algum pessoal do Kings, né, no, que cobre de blogs e torcedores, enfim, e o fato do Fox não defender é algo que também já tá começando a, a deixar eles meio resabiados, né, ainda mais agora que chegou o Davion Mitchell, Mitchell, tem o Thalys Halliburton, né, então eles já começam a enxergar uma troca, uma possível troca do, do Fox com, com bons olhos, né, com e com não, não achando tão estranho é, um outro nome que eu acho que poderia, deveria né pelo menos cogitar é, porque tem o que oferecer e precisa também dar esse salto, a gente até falou isso em podcasts passados né é o Pacers, na né, época a gente falou eles no na mesma situação quanto com o Hardy né? falou, olha é, uma, é o tipo de troca Se esse time quer, tá sério né, Realmente está levando a sério A disputar alguma coisa Tem que fazer Eu acho que está na mesma situação né? o, o, o Pacers Eles estão caminhando aí Para um camin, um, duas temporadas bem críticas né? Tem o Rick Carlisle O elenco praticamente não mudou né? Para falar que não mudou Eles trouxeram o Chris Duarte né? Trocaram o Aaron Holley pegarem dois, dois calouros, né, o Isaiah Jackson também. É, mas o, re, o, o, o núcleo do time é o mesmo. E o problema é que esse núcleo, nas né, próximas duas temporadas, quase todo ele acaba o contrato. São bons contratos. Né? A gente vem alguns anos falando assim, Poxa, o Progdon, quando ele assinou do Bucks, falou muito dinheiro, né, quase 80 e poucos milhões, que mais de 20 milhões por ano, mas ele mostrou que né, está que tá justificando. O Levert chegou com um contrato... Bom contrato, principalmente depois recuperou recuperou da cirurgia ali, né, do, do câncer que ele tirou, o tumor que ele tirou. Uh, Sabonis e o Turner na média de 18, 19 milhões. Bons contratos, né? Só que ao final da, da próxima temporada sem cés, né, 22, 23, Miles Turner, Malcolm Brogdon, Karris Lavert, todos são, são free agents. Né? Então acaba todos os contratos acabam e o Sabonis estão entrando na sua, na sua última temporada, né? 23, 24. Então é um, é um, esses próximos dois anos é um, são anos-chave, né? que os, o peixe vai ter que olhar e fazer assim, o que, que a gente é. Vai ser isso aí, manter aquela nossa pegada de, de um ano só, de, de primeira rodada, a gente continua nisso, mas aí vai ter que recomeçar, vai para o draft, é, deve tentar achar de novo outro jogador, como foi né, no final de loteria, como foi Paul George, como foi o, o Miles Turner, etc, etc. Ficar nessa... é né, só resetar e voltar o, o, o ciclo, né? E um último time que eu, também está sendo muito falado é o, é o Toronto. Né, o Toronto Raptors. à primeira vista, ele é, uma, é um caixa estranho, né? Principalmente pelo pelo atual franchise player, né, que é o, o Pascal Siakam, mas acho que ele mostrou-se assim, nesses últimos anos que ele não não é uma segunda opção, né, nem, nem primeira, acho que também nem segunda, né, de num time competitivo de verdade para chegar pelo menos ele numa segunda rodada, né? Então eu acho que por isso que também o um né não não descartaria essa essa mudança, eu acho que seria bem interessante. Imagino que o pacote seria centrado no, no Van Vliet. Né, no Fred VanVleet, mais algumas coisinhas, mais escolhas, um outro filler, né? Para tentar ter um, um núcleo ali com com o Scott Barnes, né? Que eles draftaram agora, Gary Trent Jr. ou Diana Nobi Siakam, Simons, né? Acho que seria um, um não sei se seria o quinto titular, mas acho que o quinto para fechar o jogo, né? ficaria bem um time bem interessante. É, acho que esses, não não enxergo hoje outros times né, vindo para tentar uma troca, assim, seria bem uma surpresa bem grande se fugir desses times que a gente comentou por aí hoje. né?
1: É, só para cortar antes do Xará entrar de novo, o jogador bem interessante para o Sixers que está ali no Raptors também é o Dredic, né? Então, quem sabe cenários aí mandando Dredic e Van Vliet, seria um belo reforço para o backcourt do Sixers, né? Que precisa de pontuação nesse, nesse setor desesperadamente.
0: A gente fez exatamente o que você está pedindo e o que a gente acredita que você precisa pelo Miami, né? na na bolha. É, ele, ele, ele seria bem bem pontual. assim, né? Ele seria bem o, o cara que se precisa no momento exato para suprir aquela função que a gente está falando tanto desse armador mais criador. Eu acho que, que ele ele me faz até... Eu tenho um pouco mais de, de bons olhos para essa troca para o Raptors, que e assim, por mais que, que que seja bastante especulado, eu não sei se. Eu, eu, eu não sei, eu não tenho um feeling. Eu não sei. Eu não sei se se vocês saem da mesma forma. Eu acho que todo mundo tem um time que a gente olha assim e fala, é. Sabe, todo mundo está especulando, mas. Não, não tô vendo. Eu acho que o Toronto é <risos> meio que, que esse. E. E o que o que falou, que é bastante interessante, eu acho, né, é, também. É a questão do, do que seria teoricamente o próximo passo para os Sixers pensando naquele segundo cenário de troca que, que o André disse, né, que é um cenário com não não com DeAngelo Russell, mas com jogadores mais periféricos, escolhas de draft, que seria teoricamente o Daryl Morris se colocando, ele, ele fazer ele gosta de fazer, né, criando flexibilidade, acumulando ativos que é o que ele sempre fez ao, ao longo da carreira, né? como ele sempre se comportou, como ele sempre gostou de trabalhar, e para conseguir pular em cima de uma grande chance, e essa grande chance é, 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 ela é materializada hoje até mais, acho que pelo Barry Bill, mas um pouco se comentando o no Damian Lillard, apesar do, do que o André falou lá no começo, né, que o Damian Lillard hoje fez um post no Instagram da, da volta dos que não foram, né? foi Jurando Amor, a Portland, um negócio meio, voltas se não foram um total na verdade, mas é, eu, assim, esse próximo passo, esse, eu 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 acredito eu acredito nessa versão, porque como eu disse eu acho que é bastante o que é como o Demi Moore gosta de trabalhar, né, André, mas é, esse próximo passo você vê também algo como algo factível, você vê como um rumor que na sua cabeça você pode imaginar é, isso isso faz sentido e, e você acha que, assim, se esse for o caminho, quais são os ativos, então, de fato, que o, que o Sixers precisa extrair nessa troca do Ben Simmons para se colocar em boas condições lá nessa outra ponta que a gente está falando aqui? Bradley Bill, é, o Damian Lillard, ou, Deus sabe, <risos> quem aparecer aí, né? Bem estável esse mercado, sei lá. É, não sei, Jalen Brown, talvez, vai saber, né?
2: É, eu, eu acho que o caminho é muito esse do, do, do pacote né, que seria o principal aí do, do, do Wolves, né? É você ter um, um jovem com potencial no, no McDaniels, é você ter um contrato, um jogador ali de um quinto titular, ou mesmo um excelente sexto homem, né? Como é o Malik Beasley, num contrato ah, longo, né? Com, com controle da franquia. E produzindo, e ainda sendo novo, né? A gente tá falando de um jogador de McDaniels com 20 e o, e o Malek Beasley com 24, tendo três anos de controle, pelo menos três anos de controle total da franquia, né? Então, esse é o tipo de, é o tipo de jogador ah, excelente para um pacote, né? Para dar, dar esse segundo salto aí, esse segundo salto. É, é o Bill, essa situação hoje, do, né, toda essa mudança do Westbrook, com o pacote que receberam do Lakers, a chegada do Dean Weedie, uh, não sei até que ponto né, retoma essa questão, essa, toda essa ânsia do, do Bill de sair de lá, né, acho que uh, o Dean escolheu ir para lá, então pro, provavelmente foi um recrutamento do, do Bill, né, mas eu acho que tem... a gente vê, o né, tá, muda, muda demais, né, eu até no final de semana eu, eu vi um dado tá interessante eu fui atrás vi das, das 30 franquias né a quanto tempo os jogadores estão em, qual, qual é o, maior, é o tempo de, do maior jogador né de os jogadores de cada time quem está mais tempo na, na franquia atualmente né então assim roda muito rápido né ficam algumas estrelas a gente está falando aí por exemplo um curry né, que está lá em acho que 12ª, 13ª temporada, é a exceção da exceção. Né? O próprio Lakers, o LeBron, que chegou em 2018, já é o jogador há mais tempo no, no Lakers. né? O, o Pistons, se for levar ao, ao outro extremo, o Killian Hayes, Hayes né, sétima escolha no draft 2020, é o jogador do Detroit Pistons há mais tempo em Detroit. <risos> né? Então, assim, hoje, a gente fala muito do Bill, fala do Lavigne, né, com, são os, os dois principais nomes aí, uh, mas até né, daqui para frente muita coisa pode mudar, já estamos querendo botar até, até o Zion em, em situações de troca, né? então acho que é um, um, é um caminho bem longe, eu não, não consigo enxergar hoje muita, muita gente né, para ser trocada, né? você comentou o Jalen Brown, uh, é sempre o nome que eles falam, mas ele não tem muito aquela cara de que vai, de vai querer disputar a franquia com, com o Jason Tatum, né? Então, acho que não, não vejo ele é, passando toda... é curioso, passar toda a lista de, dos 30 times, né? Não, não consigo ver muito, não. Talvez esse, segundo, esse pacote menor possa, possa resultar no, no CJ McCollum, né? Ele, é um, ele também não é um, é um franchise player, talvez acho que ele não seja nem a, uma segunda... Segunda opção num time excelente, né, um time de campeonato, mas né, talvez caindo num, num Sixers onde ele não vai precisar é, fazer tanto quanto fazia no, no. quanto faz hoje no Portland pode ser um nome interessante, né? Principalmente se, se o Kiko está. Foram jogadores né, como, como o McDaniels e o Beasley que são jogadores muito bons, têm muito potencial, mas estão numa janela diferente da do Embiid, Tobias, e Doc Rivers e o próprio Murray, né? Que eles estão ali é para disputar título nos próximos dois, três, quatro anos no máximo, né?
1: É interessante, né, André, que esse, essa postura do Sixers, vamos colocar dessa forma né, de: ok, se nós não vamos conseguir uma estrela pelo Simmons agora, vamos então trocar ele por ativos para uma estrela no futuro. É, por mais que eu acho que também seja a decisão correta, também ela é bastante conveniente em termos de narrativa, né, no sentido de que o Murray ele chega na Filadélfia como esse cara que vai salvar o time depois de tantas gestões desastrosas no front office, e não estou aqui criticando a gestão dele, tá? eu acho que ele tem ido muito bem, inclusive né? ele conseguiu transformar o Al Horford, o Danny Green adicionou o Seth Curry né? em troca do Josh Richardson, que era um cara que, que no papel funcionava, mas não deu certo, na Filadélfia, como também não deu certo em Dallas, é um cara que tá, desde que saiu de Miami, tá rodando aí, procurando um, um lugar, né, então o Murray tem feito excelentes movimentos ali no, no Sixers, mas, né, caiu essa bomba no colo dele, praticamente, então ele agora vai precisar resolver, mas é uma forma também dele, vamos dizer, adiar a derrota, se for o caso, né, porque pode ser também que ele pegue esses ativos e não consiga nada depois, mas pelo menos ele viveu para lutar um outro dia, né, para usar uma frasezinha bem clichê aqui, e então acho que, eu acho pessoalmente que seria o melhor caminho para o Six nesse momento, né, você tem o Embiid com 27 anos, mas você tem ele num contrato longo, se ele tiver investido nesse processo, é, eu acho que vai ser interessante, e é como você falou, a NBA muda o tempo inteiro, né, se hoje a gente olha aí para os outros 29 times e não consegue enxergar quem seria esse jogador, né, eu convido o ouvinte a fazer uma reflexão. Né, pega aí os times, sei lá, de dois anos atrás, olha quantos jogadores, de repente, você acharia que, seriam, que valeriam bem Ben Simmons, que hoje já não valem, tem alguns que valem mais, tem outros que valem menos. Né, isso muda toda hora, todo tempo. Né, vou citar um jogador que, só para citar o um nome, por exemplo, Kemba Walker, era um dos caras mais... É, é, Cobiçados na Free Agency 2019, que era uma muito estrelada, e hoje é um, é um jogador que foi trocado para a UKC é, por nada praticamente, né, e, e dispensado, assinou com o Knicks com contrato baixo. Então, isso muda o tempo inteiro. Né, o próprio Zac Lavin. Se você falasse na off-season passada sobre trocar o Simmons por ele, eu te garanto que a grande maioria da torcida do Sixers torceria o nariz. E hoje eu acho que a grande maioria aceitaria de bom grado uma troca pelo Zé que ele deu um salto muito grande na última temporada. Inclusive pelo que ele desempenhou na seleção dos Estados Unidos, eu acho que ele vai dar um salto defensivo, agora que o fardo ofensivo dele não é tão grande, é um jogador que evolui a toda temporada, e da mesma forma, pode ser que daqui seis meses, ou na próxima off a gente olhe para um jogador dando esse tipo de salto, e fale, olha, esse é o cara que é perfeito para colocar do lado do Embiid, é o cara que o Sixers vai mirar numa troca, né? ou algum time aí de playoffs realmente resolva se desmontar, e, e o Sixers consiga adquirir jogadores né, com, com um custo mais baixo assim como tem times que estão tentando fazer agora com o Ben Simmons. o mercado é muito dinâmico e para você se aproveitar dessas oportunidades você precisa realmente ter bons ativos de troca, você precisa ter flexibilidade, então acho que é isso que o mori está olhando né, quando pensa em pegar escolhas, pegar jogadores é, com contratos de diferentes tamanhos e, e não só ficar naquela coisa do, né, é, só contrato máximo e contrato mínimo no time que alguns times têm ficado nessa posição, né? Vamos citar aí só para citar mesmo um exemplo para o seu ouvinte que quiser se aprofundar o Lakers dessa temporada, né? Um time que tem um único contrato mediano que é o Taylor Horton Tucker, então vai ter muita dificuldade de fazer uma troca se precisar, porque também não tem escolhas, não tem jovens ativos. Então, eu acho que o Mori está sendo inteligente quando ele pensa nisso, por mais que Sim, a torcida né, vai querer, é, quer uma solução para ontem, é uma torcida que está esperando o tal do processo dar certo há muito tempo, mas o processo deu certo. né? Você tem o um jogador que foi segundo na, na, na disputa de MVP do ano passado, que deve frequentar esse tipo de discussão novamente esse ano, e, né, você tem uma segunda estrela, que ok, não deu certo por outros motivos, mas que está ali no seu elenco, você vai conseguir algo por ele, tem outros bons jogadores, então não é também como se o Sixers estivesse num contexto de terra arrasada. Né? E, e tem um outro ponto também que a gente olha muito os jogadores, analisa muitos jogadores de um ponto de vista individual. Na né? NBA hoje, acho que o individualismo está muito em alta, né? não no sentido do, do jogo deles, né? acho que até a gente vê em alguns sentidos um basquete mais coletivo do que nunca praticado na liga, mas no sentido de que a gente define muito a sorte de um time é baseada nas habilidades dos seus melhores jogadores. Só que a gente faz essa análise fora de um contexto coletivo. Né? Então, o que, que eu estou querendo dizer com isso? jogadores, quando eles mudam de time, mudam de técnico, aquilo pode desbloquear uma outra nuance do jogo dele que ele não, não tinha apresentado ainda em outro time, mesmo que ele já seja um veterano consolidado. Então, se você pega aí um CJ McCollum, é um cara que jogou a vida inteira no Portland para o mesmo técnico, né, o Terry Stotts agora que eles vão ter um técnico novo lá com o Charles Billups, então, ele jogou a vida inteira da mesma forma, do lado do Damian Lillard a maioria do tempo do lado dos mesmos companheiros, ou dos mesmos tipos de companheiros de time, como é que esse cara vai se comportar se você colocar ele num Sixers treinado pelo Doc Rivers, que é um técnico diferente, é, tendo um companheiro de time como o um Embiid no garrafão que é o que ele nunca teve em Portland né, então não estou aqui falando que o McCollum vai se tornar um hostar para Sixers, só citando um exemplo de caso concreto, porque isso, além dos saltos evolutivos, também é outra coisa que a gente vê acontecer todo ano na NBA e continua subestimando o impacto dessas mudanças. Né? Então, eu acho que são dois fios de esperança aí que o torcedor do Sixers pode se apegar quando vê o time é, buscando se manter, recuperar, não nem se manter flexível, né, mas sim recuperar a flexibilidade em trocas que teve e que com, com alguns movimentos errados aí acabou é, perdendo ela quase que
0: toda. Né? Eu vou até puxar duas coisas que você disse. Primeiro, uma column, Se for uma coluna eu adoraria uma column Sixers. Eu acho que uma column, ele está muito mais próximo desse perfil que a gente está buscando. Talvez o cara que não é exatamente um armador, mas que... Pode, mas que pode fazer o papel. A gente chutou o Max, por exemplo. Eu acho que o McCollum, ele, ele estaria próximo disso, ele estaria bem próximo disso. Eu acho que ele encaixaria dentro do que o Sixer precisa. E segundo, eu, eu gosto da, da, da ideia da narrativa com o Murray, porque o Murray sempre foi um cara que, além do, do da flexibilidade dos ativos, ele sempre trabalhou muito com a questão de tempo. Como ele conseguiu para o Rockets o James Harden. Ele fica um ano e meio, dois anos, só acumulando ativos e prometendo. ó, oh, estou esperando a grande oportunidade, a grande oportunidade, a grande oportunidade. Ela veio e pegou, foi o James Harden. Então acho que para ele e comprar tempo é, é interessante. Ele jogar uma narrativa aí que, que dê para ele tempo, acho que é interessante para ele meio que, que dar a volta por cima e recolocar esses Sixers mais próximo do que ele se acostuma a trabalhar, do que ele gosta de trabalhar, que é um time mais flexível, um time com mais ativos, é, que, é, que é o que a gente se acostumou a ver o Daryl Morey fazendo a mágica dele, né? Ele é muito bom. É, enfim, gente, eu acho que, que deu a gente quase... que, eu Nunca vou dizer que a gente esgotou o tema, que sempre há é mais o que discutir, mas eu acho que a gente fez um belo papel aqui passando por tudo que dava para a gente bater aqui em cima do Ben Simmons, que é um assunto que está todo dia, cara, todo dia. Lá no Jumper, se você abrir jumperbrasil.com, todo dia tem alguma coisa nova sobre o Ben Simmons é até chato pra gente que produz, tá sincero com vocês. Xará, algum destaque final, algum apontamento final aí? Simons, seja o Basquete FM, o que que você tem aí pra gente?
1: Ah, acho que era isso, né, já fiz o jabá aí do Basquete FM no começo do programa, é, a situação do Simmons, eu só vou adicionar que eu acho que ela vai se resolver mais rápido do que muita gente espera, tá? Eu não vejo essa situação se arrastando pro training camp, o Sixers precisa virar essa página, e a gente sabe como o Rich Paul trabalha. Né? Esse, a semana passada, aí, essas notícias todas foram o primeiro passo. A gente sabe que a pressão vai aumentar muito agora por uma troca por ele, né? vai começar aquele tipo de papo em bastidor, é clima ruim em vestiário, aí a gente sabe também como funciona a torcida na Filadélfia, especialmente se ele for eventualmente por exemplo jogar os primeiros jogos e jogar mal, ou tiver com uma atitude mais passiva, vai ter vaia, a situação vai ficar feia, acho que a gente tem exemplos suficientes na história da NBA já, principalmente recente, né? que a gente tem visto mais essas questões aí de, de pedido de troca, de de vontade de ser trocar e tudo mais, a gente tem visto que quando os times tentam forçar a barra, os jogadores também, é, acaba ficando feio, acaba criando uma situação que é ruim para todo mundo trabalhar, então eu acho que essa situação, é, a não ser que o Sixers realmente esteja num, num buraco, assim de não ter nenhuma proposta decente, eu não acredito que o Simmons comece a temporada na Filadélfia, eu estou trabalhando com essa presunção, então vamos ver o que acontece, no mais... Obrigado aí aos nossos ouvintes que nos aguentaram até agora. Valeu, Xará. Valeu, André, por mais um Jumper Front Office, né?
0: Sem chance dele começar a temporada <risos> no Sixers. Eu também, nisso, eu acho que eu concordo 100% com você. André, algo a completar? Algum apontamento final aí pra gente? O que, que você tem pra gente aí para finalizar esse, mais essa edição do, do Jumper Front Office?
2: Não, acho que é, acho que é isso mesmo, ô, ô, Ricardo. Acho que a gente conseguiu cobrir bastante cenários, né? Acho só o único que a gente não cobriu e é aquele Talvez eu seja o, aquele sonho do, do torcedor, né? De, de que quer valorizar muito mais do, o, seu, o seu jogador, né? O seu ativo. De que, na, o Simmons vale uma estrela, trocaria um para um no Jalen Brown, né, no Bill, etc. Acho que isso é tipo no próprio Dame Lillard, né? Mas acho que é, é tão irreal que gente nem, nem, vale, nem vale a pena, né? E, então agora, agora é só esperar. Também não acho que que ele chegue nem ao, ao, ao training camp, acho que vai ter que sair antes, acho que todos os, os lados querem resolver, portanto, aí agora é só esperar mesmo essa o desenrolar, né porque tem uma, é importante a gente também lembrar, né? tudo que a gente ouve na mídia é sempre tem alguém né, vazando ou soltando isso e cada um tem o seu interesse, né, até eu lembro quando a primeira vez que saiu a questão do, do Kings o pessoal falou, ah o Kings não, não vai incluir nem Fox nem Harry Burton um monte de gente falou tá mas o que o Kings quer também estão achando que que né, estão pegando né, um jogador em final de carreira falei, não mas aí também é acho que é, é parte do jogo da negociação né se você entra, senta na primeira conversa já fala que Halliburton Burton e Fox estão estão na, na, na jogada né Uh, o Sixers vai falar não, e para continuar a conversa vai pedir, o Mitchell vai pedir mais escolhas, né? então acho que tudo é, tudo é jogo, e é sempre importante ficar de olho aí de onde está vindo a, a notícia, né? que isso também ajuda a mostrar aí quem que está quem que soltando essa, essa, esse rumor último rumor. Né?
0: É, e eu, eu vou deixar o meu ponto final, até vocês passaram por aí, comentou uma vez ou outra, mas Rich Paul, toda a negociação que tem Rich Paul é uma negociação complicada, é uma negociação controversa, impressionante, como sempre é, é nessa pegada as coisas. E muito acredito pelo que vocês estão falando, porque ele ele é agressivo, ele taca mesmo a imprensa com as coisas, ele joga mesmo é, para quem consiga divulgar a informação. É, eu acho que ele é um cara que eu, eu como como editor do Jumper, eu não tenho o que reclamar do Rich Paul, porque ele garante pauta o dia inteiro, porque é como ele trabalha, é como ele trabalha, o cara, eu eu, eu sinto, eu, você percebe que a maioria das coisas que vazam é, é coisa que ele que ele, que, que ele quer ou que ele possibilita jogar no ventilador, porque é, o homem é difícil, o homem é difícil e é por isso que os astros gostam muito dele, né? jogadores periféricos a gente está vendo aí, né, Lins Noel, os problemas que tem, mas os astros, eu acho que estão bem representados por ele, porque esse é um cara que, que faz jogo duro mesmo. Então, para vocês, como o xará já havia dito, para vocês que aguentaram a gente até agora, fica um abraço, vocês se cuidem, e essa foi a 17ª edição do Jumper Front Office, a gente volta é, em breve, né? nunca num, num período específico, mas em breve estaremos aí, com o próximo jogador que vai estar tá aí muito destacado no mercado, com a situação de pré-temporada, eu sabe, né? como vocês disseram, o mercado é dinâmico, então eu estou eu aqui para ser surpreendido por qual será a nossa próxima pauta, tá bom? André, Xará, um abraço para vocês, se cuidem e até a próxima.